0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord. Das ist euch sicher auch schon mal passiert. Und gerade in den letzten Wochen, Monaten vielleicht extrem aufgefallen. Phishing-Mails, also Mails, die versuchen, eure Daten zu bekommen unter einem falschen Vorwand, wirken immer originaler. Mit guter Sprache, also da wird wirklich gerade ausgeschrieben. Mit verwechselnd ähnlicher Optik, egal ob sich da jemand für... Ja, einen Online-Shop, eure Bank oder ähnliches ausgeht. Man muss wirklich extrem darauf achten.
1: KI ist auch für Angreifer eben auch ein sehr mächtiges Werkzeug, denn klickt man drauf, hat man den Salat oder die Angreifenden gleich das ganze Unternehmen, in dem man arbeitet. In Deutschland ist die Zahl der Cyberangriffe angestiegen. Das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, in seinem aktuellen Bericht gesagt.
0: Mit welchen Methoden die Angreifenden wirklich vorgehen, wer betroffen ist und wie wir uns schützen können, das klären wir heute hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt mit meiner lieben Kollegin Julia Mandrion, mir Stefan Genz und mit unserem heutigen Experten Dirk Kretschmer, Geschäftsführer von TÜV IT. Schön, dass du heute bei uns bist, Dirk.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> Dirk, das PSI sagt, die Bedrohungslage für einen Cyberangriff ist so hoch wie nie zuvor. Das klingt wirklich dramatisch. Es gibt wohl viele Software-Schwachstellen und die Angreifenden, die seien wohl immer professioneller. Was glaubst du ist denn die Ursache für die Zunahme von diesen Cyberangriffen?
2: Ja, die Ursache für die Zunahme der Cyberangriffe liegt wirklich in der zunehmenden Professionalität der Angreifer. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon in den vergangenen Jahren und das war auch schon im vorhergehenden äh, Bericht des BSI im Lagebericht äh, dargestellt worden, eine sehr große Arbeitsteilung und die hat sich jetzt eben noch verstärkt. Es gibt also sehr viele spezialisierte Anbieter. Es gibt im Ransomware as a Service als Dienstleistung. Man kann sich bestimmte Komponenten für einen kompletten Angriff zusammenkaufen. Und man muss eigentlich nicht mehr unbedingt alles wissen, um einen Angriff zu machen. Das heißt, es sind nicht mehr unbedingt die Cyberkriminellen, die jetzt wirklich die Cyberexperten sind, die solche Angriffe fahren, sondern eben wirkliche Kriminelle, die wirklich nur den Blick auf die Lösegeldforderungen haben und auf Verpressungsversuche haben. Und das hat einfach eine ganz andere Dimension genommen. Stellt euch einfach vor, wenn man also so einen ganzen Cyberangriff plant und durchführt, mhm. ist das schon... Eine sehr aufwendige Sache und man muss auch sehr viel Spezialwissen in einzelnen Bereichen haben. Wenn man sich auf nur ein Thema konzentriert, zum Beispiel eben das Thema, äh, du hattest ja, Phishings genannt, also im Prinzip den Beginn dieser Angriffe, indem ich halt Daten versuche zu ergattern von Mitarbeitenden in einem Unternehmen, Passwörter, um eben letztendlich dann Zugänge zu bestimmten Servern zu bekommen. Wenn man sich darauf spezialisiert, dann hat man natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft, als äh, wenn man letztendlich den gesamten Prozess beherrschen muss. Und das hat letztendlich zu einer Zunahme gehört, weil es eben auch ein sehr lukratives Geschäft. ist, also Das darf man nicht vergessen. Ja, es gibt eben sehr viele politische motivierte Hackerangriffe, aber eben auch kommerziell mhm. motivierte Hackerangriffe und diese Kommerzialität, also das Businessmodell funktioniert anscheinend sehr hervorragend, sodass eben auch jetzt momentan im Vergleich zum letzten Jahr waren es ja sehr viele Großunternehmen, die angegriffen wurden. Ja. Jetzt geht man doch wieder sehr oder man stellt fest, dass letztendlich die Angriffe eben sich sehr gut verteilen, nicht mehr nur große, sondern eben auch der Mittelstand wieder verstärkt angegriffen wird. Das heißt also, dass auch letztendlich die Lukrativität äh, dann auch für den Mittelstand äh, als Angriffsziel äh, enorm gewachsen ist, weil es so einfach ist, solche Angriffe zu machen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Cyberangriff plane, dann kann ich mir Expertise einkaufen und muss nicht alles wissen, sondern habe mein Fachwissen und kann dazu bauen
2: sozusagen. Genau, das geht sogar so weit, dass ich sogar sogenannte Service Level Agreements abschließen kann. Das heißt, im Falle, dass irgendwas nicht funktioniert, ich Geld zurückbekomme und eben auch letztendlich Garantien erhalte, dass der äh, Angriff auch erfolgreich ist. Dass ich also mein Geld letztendlich, was ich investiere, äh, dann auch gut investiert sehe. Mhm. Ja, also so wie in der richtigen Wirtschaft und deswegen spricht auch das BSI im Lagebericht von der sogenannten Schattenwirtschaft, die dort stattfindet. Da gibt es auch Konkurrenzkampf, also auch Gruppen, die gegeneinander kämpfen, die dann natürlich letztendlich dann auch zu Spezialisierungen und Verbesserungen in bestimmten Bereichen führen, mhm. ähm, weil natürlich auch immer noch das Image äh, solcher Angreifer in der Community sehr groß ist. Das heißt, sie wollen sich natürlich hervortun durch das, was sie tun äh, und die äh, lukrativsten Angriffsziele letztendlich dann auf der Liste zu haben. Das ist nach wie vor ein großes Ziel, dieser mhm. Angreifer.
1: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon die Zielgruppen einmal kurz äh, angerissen. Kann man denn auch schon was zu den Methoden sagen, was so die häufigsten Methoden sind, mit denen die Angreifenden vorgehen? Hast du da vielleicht so ein paar konkrete Beispiele für uns?
2: Ja, die Methoden ähm, beginnen, sagen wir mal, wenn wir das Thema Ransom-Software äh, oder Ransom-Angriffe äh, betrachten, ähm, eigentlich immer über das Ausspähen beginnen die, also über Phishing-Mails. Und dann letztendlich findet eine sehr lange Zeit statt, in dem die Unternehmen ausgekundschaftet werden. Man muss erst mal sich einen Zugang schaffen, man muss in das Unternehmen hereinkommen und dann sucht man dort lukrative Dinge, bestimmte Server, wo bestimmte Daten abgelegt sind, personenspezifische Daten oder Daten, die eben dieses Unternehmen wirklich so abhängig machen, dass sie auf jeden Fall auch Lösegeldforderungen dann zahlen werden. Das ist ja das Hauptziel, Lösegeldforderungen zu bekommen. Die Methode selber ähm, ist äh, durch die Arbeitsteilung auch deswegen ein bisschen unterschiedlich, weil wenn ich letztendlich mich ein, äh, konzentriere auf das Thema äh, dieser Zugänge zu beschaffen, ja, dann ist letztendlich diese Zeit, bis dann der wirkliche äh, Angriff stattfindet, wird er dann von anderen Dienstleistern gemacht. Ja. Und jeder hat da unterschiedliche Methoden, die die gemacht werden und dieser Zeitraum ist sehr lange und solange die Angreifer unentdeckt im Netz bleiben, haben die auch alle Zeit der Welt. Ja. Das mhm. heißt, es ist da kein Druck, es ist der einzige Druck, ist erkannt zu werden. Und ja. dass letztendlich die Firmen dann diese Zugänge in irgendeiner Form schließen.
1: Das heißt also besondere Aufmerksamkeit eben zum Beispiel für IT-Abteilungen oder entsprechende genau. Fachabteilungen, dass sowas eben nicht vorkommen kann.
2: Genau, man sagt so im Schnitt dauert solcher Angriff, bis er dann ausgeführt wird, ungefähr acht Monate. Mhm. Das heißt, die Angreifer sind wirklich schon einen sehr langen Zeitraum im Unternehmen tätig. Das Gute Ohne, dass man es merkt. Und dass man es merkt, wenn man nicht danach sucht. Und das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Man kann danach suchen und man findet letztendlich dann Ungereimtheiten. Es gibt bestimmte Tools, die dann solche Hackeraktivitäten sichtbar machen. Davon wird auch im Lagebericht berichtet. Es gibt äh, eine Dienstleistung, die heißt Compromise Assessment, und das ist im Prinzip genau. Die Prüfung, ob bestimmte Server schon letztendlich von einem Hacker angegriffen worden sind, ob dort Spuren zu finden sind, da gibt es eben durch die Vielzahl der aufgedeckten Angriffsszenarien natürlich auch dann bestimmte Skripte, die man dann fahren kann, ähm, um letztendlich so die bekannten äh, Angriffsmethoden dann auch wieder nachvollziehen zu können und eben auch im Unternehmen zu finden. Das ist ein, ein Thema. Was leider noch zu wenig genutzt wird, es ist aufwendig, es kostet sicherlich auch äh, ein bisschen Geld, Investitionen. aber letztendlich gegenüber dem Schaden, der dann äh, auftritt, wenn eben Hacker dann zuschlagen, sind natürlich diese Investments, gute Investments, genau wie man eben auch heutzutage Backups machen sollte, äh, das ist ja auch ein Aufwand dahinter, äh, das zu machen und das regelmäßig zu machen. Ähm, ist eben so diese regelmäßige Überprüfung, ob irgendwelche Hackerspuren schon zu finden sind, natürlich auch eine wichtige Methode, um dem entgegenzuwirken.
0: Das ist auch ein Angebot, was ihr bei TÜV-IT mit im Repertoire habt. Genau,
2: das bieten wir seit Ende 2021 an, ähm, weil eben auch diese Zunahme dieser ransomware in der Wirtschaft sehr großen Schaden verursachen. Ähm, gibt es eben letztendlich bisherige Tätigkeit von TÜV-IT, war immer in der Prävention. Wir haben also immer im Vorfeld über mhm. Penetrationstests und letztendlich Business Continuity Management äh, und Informationssicherheitsmanagement Aufbau und Prüfung ähm, diese Tätigkeiten gemacht. Der Bedarf ist aber eben weitergehend. Es gibt dann eben diesen Fall des Angriffs, das nennt man Incident und letztendlich die Incident Response. Also was passiert dann nach dem Angriff? Und da sind doch die meisten Unternehmen dann sehr stark auf der Suche nach Dienstleistern, die in dieser Phase ihnen unter, äh, sie unterstützen. Und letztendlich haben wir dann in diesem Zuge eben auch noch das Thema Compromise Assessment mit aufgenommen, um letztendlich auch Firmen dann im Vorfeld in einer, in einer Art Prävention dann auch zu äh, prüfen. Dieses Compromise Assessment ist eigentlich auch nichts anderes, was ich dann im Nachgang des Angriffs mache, also was man dann so unter Forensik versteht. Ja, Das ist äh, letztendlich ja der äh, die Phase, wenn ich einen erfolgreichen Angriff erlitten habe, dann sollte ich ja die Spuren sichern, damit mir sowas nicht nochmal passieren kann und ich muss natürlich auch wissen, wie sind die Angreifer eigentlich vorgegangen, wie sind sie in das Unternehmen gekommen, wo waren die Schwachstellen und diese gilt es natürlich äh, zu schließen und dann ist es auch das äh, genauso wichtig, dass ich meine vorhandenen Backups überprüfe, weil eben diese acht Monate, ich meine die Backups sind ja nicht acht Monate alt, sondern die werden fast täglich gemacht dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass diese Hackerangriffe dann im Backup wieder drin sind, dass also letztendlich dort auch letztendlich Schwachstellen mit übernommen werden, indem ich das Backup wieder einspiele, sodass der, die Angreifer nach wie vor den Zugang zum Unternehmen haben. Ja, deswegen ist das eben sehr wichtig und diese Methodik, das Compromise Assessment, ist eben in der Forensik genau das, um diese Spuren zu finden und die Dinge nachzuvollziehen, wie die Hacker vorgegangen sind. Mhm.
1: Ich möchte nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz in dem ja. Zusammenhang eingehen. Wir alle kennen ja sogenannte Deepfakes, bei denen künstliche Intelligenz genutzt wird, um ja zum Beispiel Bilder, Videos oder Stimmen auch zu manipulieren. Ähm, KI hilft uns aber auch gleichzeitig und auch euch natürlich dabei, Gefahren einzudämmen. Also die KI kann also genauso gut für die gute Seite eingesetzt mhm. werden und eben nicht nur für die Angriffsszenarien, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar ganz konkrete Beispiele sagen, wie die KI uns dabei unterstützen kann, Gefahren eben auch ganz gezielt einzudämmen oder auch frühzeitig zu erkennen?
2: Ja, das Thema äh, KI ist ja durch diese Large Language Models oder allgemein durch das, die Lösung von ChatGPT OpenAI ähm, quasi über Nacht äh, über uns alle gekommen und hat vielen auch erstmal das Potenzial von KI überhaupt vor Augen geführt, was also heute schon möglich ist, was viele gar nicht für möglich gehalten hätten. Ähm, und deswegen ist natürlich auch der Einsatz äh, von KI in der Prävention, Angriffserkennung, ein wichtiger Faktor, leider aber eben auch im negativen Fall, dass eben auch damit auch Schadprogramme und eben viel, viel bessere Spam-Mails äh, produziert werden, die dann wirklich von den Originalen oder letztendlich von wirklichen Mails äh, kaum noch zu unterscheiden sind. Das heißt, das ist ein großes, Glück, dass es diese Lösungen gibt, aber eben letztendlich auch ein sehr großes Schadenpotenzial, was man machen muss, so ist es halt immer. Was hier eben neu ist, ist eben diese über Nacht entstandene neue Situation, die wir haben, die eigentlich keiner so zuvor vermutet hatte und auch in der Dimension, was eigentlich heute alles schon möglich ist. Wie wir eben zum Beispiel feststellen, das, was wir früher so als so diesen Bereich um den Menschen herum wahrgenommen haben, also da wird eine KI niemals tätig sein, war ja so gerade im kreativen Bereich immer so die Vorstellung, merken wir eben, ja, dass Kreativität eben doch zum großen Teil auch berechenbar ist. Ja, das heißt, es ist sehr viel mehr berechenbar äh, über solche Modelle, als wir das früher möglich hatten. Und deswegen kommt letztendlich die KI auch sehr stark äh, in unser Leben hinein. Viele Berufe sind dadurch im Prinzip nicht unbedingt gefährdet, aber zumindest teilweise in Frage gestellt Dort, wo eben Texte generiert werden, dort, wo äh, quasi Grafiken generiert werden, die merken schon heute die Auswirkungen. Ich habe da durchaus schon Beispiele gehört, dass bestimmte Computergrafiker äh, da durchaus ein Problem haben ja, in Zukunft, weil das einfach viel einfacher und viel besser und schneller durch die KI gelöst werden kann. Ähm, aber ja, äh, zurück zu deiner Frage, natürlich kann KI durchaus auch Anomalien erkennen. Das ist jetzt nicht erst durch ChatGPT gekommen, es gibt also schon Lösungen, die äh, davor genommen werden. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass wir über diese KI-Lösungen immer mehr solche wiederkehrenden Tätigkeiten automatisieren wollen ja, und diese gerne dann quasi an die KI abgeben, damit diese erledigt wird. Und es ist natürlich nichts schwieriger, als die ganze Zeit vom PC zu sitzen, um da irgendwelche Anomalien festzustellen, sondern das macht dann schon eine KI besser und letztendlich dann die da nachfolgenden ja. Themen, also das einzuordnen, was könnte das sein, könnte das ein Hinweis auf einen Angriff sein. Und dann entsprechende Maßnahmen auch äh, zu führen, diese dann zu automatisieren, das ist natürlich ein Thema, was äh, quasi äh, durchaus durch menschliche Schwäche behindert werden kann. Wenn da jemand gerade eben im Dienst ist, der vielleicht nicht diese vollen Skills hat, könnte dann letztendlich die volle Professionalität auch durch diese KI-Tools dann erreicht werden. Also das ist auf jeden Fall dadurch eine Möglichkeit da, leider aber eben auch äh, immer dieses Hase-und-Igel-Spiel, ja, das, das heißt also sein die sein. Angreifer haben die gleichen Tools und die gleiche Methodik und es ist immer die Frage, wer letztendlich die Nase vorn hat an der Stelle, mhm. ähm, das heißt die werden dort letztendlich mittels KI eben auch ähm, nicht nur Spam-Mails generieren, sondern es ist eben auch möglich auch äh, Schadsoftware zu produzieren auf sehr einfache Weise, auch wieder das Thema, was ich vorhin erwähnte, nicht unbedingt dann mehr die großen äh, IT-Experten sind dann die Player sondern eben einfach ganz normale äh, Menschen, die äh, nur ein Teilwissen haben müssen, die dann solche Tools sich bemächtigen können und eben auch wirklich sehr wirksame Schadsoftware produzieren können.
0: Dirk, du sagst immer wieder, egal ob hier im Podcast oder auch in anderen Zusammenhängen, es ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen angegriffen wird, sondern wann es angegriffen wird. Was sind denn vielleicht die effizientesten Schutzmaßnahmen, die du deinen Kundinnen und Kunden empfiehlst? Du hast schon ein paar angesprochen heute, vielleicht kann man nochmal eine Top 3 zusammenfassen oder eine Handvoll wichtigste Maßnahmen. Was mhm. ähm,
2: würdest du da mitgeben? Ja, das ist ein Satz, den habe ich schon einige Jahre. <lacht> äh, präsentiere ich den immer wieder und ich stehe auch nach wie vor dazu, dass es also in der Tat Wirklich nur eine Frage der Sache und letztendlich, was ich auch sagte bezüglich dem Mittelstand, das heißt also, dass wieder mehr flächenmäßig ange, äh, angegriffen wird, nicht nur die großen Unternehmen, zeigt ja auch in die Richtung, die wichtigste Maßnahme ist vorbereitet zu sein auf den Angriff. Also letztendlich will ich jetzt nicht sagen, dass der Angriff irgendwie zur Mo Normalität werden sollte, sondern letztendlich der Umgang mit dem Angriff sollte zur Normalität werden. Und äh, vorbereitet sein heißt eben insbesondere letztendlich sich als Unternehmen zu überlegen, wenn ich mit wertvollen Informationen in meinem Unternehmen umgehe, die eben auch Kundendaten, sensible Kundendaten beinhalten, dann muss ich dort ein Management haben, wie mit diesen äh, äh, Daten umzugehen, dass wer die Berechtigung dafür hat, Uh, wer Zutritt hat, wer dafür da ist, die ganzen Server und so weiter immer auf den aktuellen Stand zu halten. Also diese ganzen Verantwortungen, die eigentlich im Organisationsbereich des Unternehmens liegen. Und dafür gibt es ja das bekannte Informationssicherheitsmanagement, also die 27001 oder eben in Deutschland auch der BSI Grundschutz, der da sehr viele Hinweise gibt, wie sich ein Unternehmen aufstellen sollte, um das organisatorisch erstmal in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt nur die organisatorische Sache, kommt natürlich dann noch die Technik dazu. Der zweitwichtigste Punkt, den ich immer nenne, ist das Thema Backups. Das ist also ganz wichtig. Äh, viele Unternehmen machen das ja auch und regelmäßig und das ist auch gut so. Viele haben, es gibt eigentlich, glaube ich, auch keinen, der da groß zweifelt, aber eben gerade in den kleinen und Kleinstbetrieben ist das nicht unbedingt der Fall. Ja, das heißt, die verlassen sich entweder auf externe Dienstleister äh, und die machen das dann entsprechend so, wie sie vergütet werden. Ja, das sind sich entsprechend Auftrag. Um, aber dort äh, ist natürlich schon noch sehr viel Luft nach oben, das zu machen. Und auch wie ich dann Backups mache, ist dann auch ein Thema, also wenn ich die zum Beispiel in die gleiche Domäne mit einbinde, die Backup-Server, in der ich normalerweise arbeite, hat der Angreifer natürlich sehr leichtes Spiel, auch diese Backups gleich mit zu verschlüsseln. Das heißt, man sollte durchaus auch Offline-Backups äh, nutzen, die man dann wirklich komplett vom Netz getrennt hat und dort auch aufbewahrt, dass sie also nicht durch solche Angriffe dann noch in Mitleidenschaft getrunken werden. Ja, und dann ist halt das Übungsthema, vorbereitet sein auf den Angriff, wie gehe ich damit um, wer, was sind die ersten Handlungsstränge. Mhm. Da ist eben so ein beliebtes Beispiel, wenn ich dann halt auch einen Notfallplan habe, wie ich dann mit sowas umgehe und der ist auf meinem Computer gespeichert, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn der Angriff <lacht> stattfindet und der Computer verschlüsselt ist. Also auch bestimmte Dinge müssen dann leider mal wieder auf Papier ausgedruckt mhm. werden und in irgendwelchen Schränken. Äh, greifbar sein, dass ich sie dann halt zur Not dann auch wirklich äh, dann auch nutzen kann.
1: Das berühmte Krisenhandbuch kommt dann wieder ins Spiel. Ja, ne? genau, mhm.
2: der Notfallplan, ja. das, ist das, das ist das Wichtige. Und ich empfehle auch Unternehmen durchaus Übungen zu machen, ja, also sich mhm. letztendlich mal angreifen zu lassen und dann mal so eine Art stress zu machen. Das machen ja auch schon viele Firmen, das ist also keine Zukunftsmusik, viele Firmen machen das schon. Das ist auch eine äh, Aufgabe, die so ein Information Security Officer im Unternehmen macht, dass er letztendlich dort mal einen Angriff simuliert und einen Stresstest macht, wie dann die einzelnen Abteilungen da mit dem äh, Thema umgehen und wie schnell es eben wieder möglich ist, äh, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen.
0: Wenn ich jetzt Schnappatmung bekomme als Unternehmer, Unternehmerin, weil ich dich gerade gehört habe, was ich alles machen muss und feststelle, ich habe nichts davon gemacht, das Kind fällt in den Brunnen und ich denke, ich werde jetzt gerade angegriffen. Gibt es eine Art Feuerwehr, die kommt und versucht, das Schlimmste zu verhindern? Beziehungsweise, du hast es schon angesprochen, die Forensiker, Forensikerinnen, die sich mit dem Thema befassen, warum konnte überhaupt angegriffen werden und wie kann man jetzt noch das Schlimmste verhindern? Wie gehen diese Kolleginnen und Kollegen vor?
2: Ja, meist wird in der Praxis dann der IT-Verantwortliche angerufen und der soll das dann bitte mal schnell wieder richten. <lacht> ähm, es ist aber leider nicht äh, nicht ausreichend, weil diese Angriffe mit Ransomware ähm, leider eben noch einen negativen Effekt haben. Es ist ja nicht nur die Verschlüsselung von Daten, sondern die vorherige Ausleitung von Daten. Das heißt, es wird auch gleichzeitig damit gedroht, dass äh, quasi bestimmte Unternehmensdaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden oder anderen Angreifergruppen zugänglich gemacht werden und damit eine doppelte Erpressung sozusagen stattfindet. Ja. Und das sind dann auch Themen, wo dann sich das Unternehmen überlegen muss, ist es jetzt einfach nur ein IT-Problem, was ich lösen muss? Oder letztendlich habe ich ja auch das Thema Image, habe ich das Thema äh, Meldepflichten einzuhalten. Ja, es gibt ja dann auch äh, Meldepflichten, die ich innerhalb von bestimmten Anzahl von Stunden durchführen muss. Und die von dir angesprochenen Helfer, die gibt es natürlich auch. Also das BSI ist auf jeden Fall immer eine ganz gute und wichtige Adresse, dann gibt es die Landeskriminalämter, die auch alle solche, äh, solche Abteilungen haben, die dort unmittelbar erstmal helfen können. Und dann gibt es natürlich auch Dienstleister wie die TÜV-Informationstechnik, die dann solche Dienste anbieten kann, um dann solchen Unternehmen dann aus dieser Situation zu helfen. Wir sind da auch mehrfach schon schon äh, letztendlich tätig gewesen. Es gibt vom BSI auch eine Liste von solchen Anbietern, die man beim BSI abrufen kann, äh, die sich dort qualifiziert haben und dann eben auch vertrauenswürdig sind, ja, weil letztendlich dann natürlich diese Dienstleister auch einen sehr tiefen Zugriff haben zu allen möglichen Daten und da sollte man dann auch äh, nur vertrauenswürdige Dienstleister nehmen. Ja, aber die Frage, ja, es gibt diese Dienstleister. Sie ähm, sind natürlich in dem Falle, wenn es passiert ist, äh, immer schwer zu finden und ob sie dann gerade von heute auf morgen Zeit haben, ja, das ist eine Frage, aber die Dienstleister stellen sich natürlich dann auch so entsprechend auf und was eben ein guter Rat ist, äh, ist so eine Art Versicherung abzuschließen, letztendlich dann mit solchen Dienstleistern schon vorab Verträge zu machen, um dann diese sogenannten Service Level Agreements, also wenn ich möchte, dass innerhalb von 48 Stunden oder sogar 24 Stunden jemand kommt, dann müsste ich entsprechend den Vertrag abschließen und das ist auf jeden Fall, dann äh, ist man da gut beraten, wenn man sowas dann im Vorfeld macht. Mhm. Die Realität ist anders, die meisten machen es dann eben, wie du sagst, wenn es passiert ist. Aber ähm, letztendlich in beiden Fällen kann geholfen werden und es gibt Lösungen eben, das auch langfristig zu denken.
0: Und diejenigen kommen dann? ins Unternehmen oder haben von externen sogar Zugriff und können dann schon entsprechend prüfen und
2: nachschauen. Ja, von extern ist es ein bisschen tun. schwierig meistens, wenn nichts mehr geht. Also ist das schon so, <lacht> das dass man dort auch vor Ort kommen muss. Und letztendlich es fängt es ja davon an, dass die Leute früh versuchen, zur Tür reinzukommen und die Schließmechanismen gehen nicht mehr auf, weil alles eben auch verschlüsselt ist. Letztendlich die gesamte Kommunikation, E-Mail funktioniert mm. nicht mehr. Man kann eigentlich gar nicht mehr kommunizieren im Unternehmen. Ja, und deswegen äh, ist man da vor enormen Herausforderungen und dieses, äh, was du sagst, was man so in dem Fachjargon Headless Chicken nennt, das ist eben der Zustand, der dann immer passiert, alle rennen wild wie wild durcheinander. Diese Situation haben die, die es erfahren haben, bestimmt auch schon mal erlebt. Wichtig ist eben wirklich letztendlich einen kühlen Kopf zu haben, jemanden die Verantwortung zu übergeben, nicht unbedingt dem IT-Leiter, sondern das sollte dann auch der Firmenchef selbst übernehmen, einen Krisenstab zusammenschließen. Ähm, dort die Themen natürlich IT, aber eben auch Recht und eben auch Kommunikation zu machen. Letztendlich ähm, sind Unternehmen ja meistens Dienstleister äh, für Kundendaten und die Kunden müssen dann auch informiert werden. Und es gibt eben auch neben dieser doppelten Bedrohung, dass ich also verschlüssele und letztendlich drohe damit, die Daten zu veröffentlichen, werden auch äh, als dritte Stufe jetzt äh, auch entsprechend dem Lagebericht auch äh, Kunden von Unternehmen schon informiert, dass also da was stattgefunden hat und mhm. die werden letztendlich dann auch noch äh, quasi bedroht und das mhm. ist jetzt dann schon wieder eine neue Dimension, die dann auch im letzten Jahr sehr verstärkt auftreten ist.
1: Du hattest gerade auch die Unternehmensgröße angesprochen und mhm. dass auch der entsprechende Schutz durchaus von der Anzahl der Mitarbeitenden und der Unternehmensgröße als solches ähm, auch abhängig ist. Ähm, für kritische Infrastruktur und größere Unternehmen gibt es ja schon bereits Vorschriften, ähm, sich auch entsprechend zu schützen. Mhm. Für viele kleinere Unternehmen kommen dieses Jahr auch noch Auflagen hinzu mit neuen EU-Richtlinien. Also wie würdest du das einschätzen? Ähm, kommen Kundinnen und Kunden von euch, im Moment ja immer nur dann zu euch, wenn sie wirklich müssen oder nehmen viele jetzt auch Verantwortung und ähm, warten vielleicht auch nicht erst die offizielle Vorschrift ab, die jetzt nun einfach kommen wird, um sich auch entsprechend zu schützen?
2: Mhm. Ja, die Realität ist leider so, dass man eigentlich nur dazu äh, eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nimmt oder Vorsorge treibt, wenn man dazu gezwungen wird, per Gesetz oder also, per Auflage. Also kann
1: die neue Richtlinie doch durchaus äh, helfen, die eine oder andere Gefahr dann ich auch fortsetzen zu werden.
2: Die neue Richtlinie ist eher eine Resignation, weil letztendlich das äh, Versprechen von Unternehmen, von Industrie äh, selbst tätig zu werden und äh, genügend Sorgfalt zu üben einfach nicht ausreicht. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass der Ukraine-Krieg, den haben wir jetzt heute noch nicht erwähnt, ist auch ein großer Faktor, der im letzten Jahr sehr stark äh, Aus Auswirkungen gezeigt hat und deswegen natürlich auch ähm, insgesamt Europa. Eine große Alarmstufe herrscht, dass eben letztendlich diese Erkenntnisse, die aus dem Ukraine-Krieg äh, gekommen sind, eventuell sich auf eine Ausweitung, das will natürlich keiner hoffen, aber äh, wenn es eine Ausweitung dieser Konflikte geben könnte auf Europa, äh, wären wir natürlich an dieser Stelle sehr, sehr angreifbar und das da muss jetzt gehandelt werden, das ist eben jetzt genau der Zeitpunkt dass man im Vorfeld handelt und deswegen gibt es eben auch diese neuen Auflagen und auch die Schnelligkeit, mit der das gekommen ist, denn das Thema NIS 2 ist schon seit einigen Jahren im Gespräch, aber komischerweise erst dann ganz plötzlich im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, dann äh, veröffentlicht worden und muss bis zum 17. Oktober diesen Jahres, wir haben ja schon 2024, ähm, dann in nationales Gesetz umgesetzt werden und das bedeutet dann für sehr, sehr, sehr viele Unternehmen äh, neue Auflagen in der Cybersicherheit, diese Maßnahmen äh, zu treffen, umzusetzen und auch nachzuweisen, was bisher in Deutschland nur knapp 2000 Unternehmen betroffen hatte. Wir reden dann von 30.000 Unternehmen, die dann ab Oktober quasi diese Auflagen haben ja, und äh, das ist äh, letztendlich so die Regel, das ist auch in anderen europäischen Ländern so. Wird also viele betreffen, die das heute vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie betroffen sind.
0: Das war die neuen Richtlinien. Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten. Machen wir am besten direkt in der nächsten Folge, dass wir erklären, wer überhaupt genau davon betroffen ist, was das eigentlich im Detail bedeutet, was man unternehmen muss und dass ja in und auch besonders kleinere Unternehmen plötzlich mit in den Fokus geraten. Da klären wir die Details einfach mal auf. Aber an dieser Stelle danken wir erstmal ganz herzlich dir, Dirk Kretschmer Geschäftsführer TIF it dass du uns heute hier Rede und Antwort äh, gestanden hast.
2: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht und ich glaube, man muss auch sehr oft darüber reden. Das ist sehr wichtig.
1: Stefan hat es ja eingangs schon erwähnt. Ich glaube, wir werden dich noch ein paar Mal bei uns zu Gast haben. Das Thema Würde mich wird, sehr freuen. Das Thema wird uns weiterhin begleiten. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, das war's schon mit unserer heutigen Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hinterlasst uns gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid.
0: Habt eine gute Zeit. Tschüss. 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 Das war entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.